0: Opa, estamos online aqui, primeira transmissão do Esquenta Banco Oficial, o nosso, Opa, o nosso canal oficial. Claro que a gente ainda tem uma, uma série de, de, de fatores para corrigir, aí, para consertar durante todas essas transmissões ao vivo que vamos fazer. Teremos também aqui alguns convidados, teremos alguns participantes mais ativos. Como meu querido amigo Marcelo do Samba, como meu querido amigo Rodrigo, e a ideia aqui é falar sobre o esporte mais adorado do mundo: futebol, comigo, Tico Machado. Vocês vão poder participar com a gente, mandando mensagens aqui através. É, do bate-papo, você vai poder participar com a gente de todas as formas, nós também queremos trazer para vocês aí sobre o futebol feminino, sobre a mulherada que tá botando para arrebentar no esporte, tá bom? E depois para vocês aí eu vou apresentar outros projetos que nós temos muito legais, tem um projeto aí muito bacana sendo construído em que eu vou entrevistar através do meu perfil oficial algumas pessoas, alguns nomes para falar sobre alguns outros assuntos fora do esporte, tá bom? Então, se você quiser é, me seguir é, no Instagram, o meu Insta é @tico Machado com dois zeros no final, vou deixar aqui anotado para vocês e esse projeto vai ser um projeto muito bacana para a gente colocar é, em prática para vocês acompanhar conosco. Aqui, em geral, a gente vai falar sobre aquele amado futebol, aquilo que a galera gosta mesmo de falar, é sobre... Futebol. Mas por que sobre futebol? Porque é, em meio à pandemia foi um esporte aí que ainda o brasileiro ainda gosta e muito de ouvir falar, a gente vai debater. Assim como era antigamente no nosso querido Clube FC, quando a gente tinha o Web Rádio lá, a Clube Web. Então a gente vai tentar resgatar todas aquelas questões de futebol, discussão, colocar a mulherada para falar com a gente, a gente vai ter um espaço. Muito livre, muito aberto para mulherada falar conosco. Pô, mas por que tá na moda? Não, não é porque tá na moda. É porque, com muito orgulho, o Clube FC na época foi um dos primeiros programas pioneiros a colocar mulher pra falar sobre esporte, mulher pra falar sobre futebol. Porque tinha um baita preconceito, porque a galera achava que mulher não manjava nada de futebol. Sei lá, não tiraram isso, mas em algum momento alguém tirou isso de algum lugar. É, puta, pensamento atrasado do caramba, né? Mas aqui num geral, no geral, a gente vai citar sobre isso. E, claro, se você quiser participar com a gente, segue a gente aí no Instagram, manda uma, 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 uma Direct Messenger, né? Uma mensagem direta a gente. Vamos falar sobre sim, sobre com a mulherada. Vamos convidar você. Aliás, aqui ó, eu posso ter dois convidados. Você pode mandar, você pode mandar o seu convite para eu aceitar para você entrar ao vivo aqui comigo para a gente falar sobre esporte não importa da onde você é não importa que assunto você quer tocar e sobre sobre o futebol em si explicitamente falando né não importa mesmo qual que é a sua, a sua o seu grau de conhecimento O importante aqui vai ser a interatividade entre nós lógico entre as pessoas e, e, e a sua participação vai ser muito 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 importante para a gente fazer esse negocinho aqui rodar beleza eu estou aqui com a minha camisa da Argentina, essa camisa clássica da Copa, de Diego Armando Maradona, o um rei do futebol, um cara que muitos de vocês, lógico, admiram e conhecem, lógico, quase impossível não conhecer Diego Armando Maradona, e no geral a gente vai falar sobre várias, várias, várias coisas, a falar sobre o primeiro assunto, eu quero falar Sobre o título do Flamengo Lógico, campeão brasileiro é, Bicampeão brasileiro, aliás Num campeonato em que Parece que ninguém queria ganhar, na verdade, né gente? Parece que ninguém queria ganhar o campeonato brasileiro Ninguém queria ser campeão brasileiro Vai entender Mas vamos falar sobre isso porque Lá na comemoração do título do, do, do Flamengo Houve uma pequena provocação de Gabigol a Thiago Galhardo e hoje Thiago Galhardo participou de um evento na cidade de São Bernardo do Campo cidade que cá estou eu e ele mandou uma resposta bacana ao mesmo tempo aí sobre sobre toda essa situação em que ele viveu com, com, com o time do Flamengo e se porque ele postou um vídeo não sei se vocês viram ele postou um vídeo fazendo assim fazendo assim dando aquela provocada <risos> No, no time do Palmeiras, né? É, no time do Palmeiras, não, pô, no time do Flamengo. E os caras do Flamengo ficaram amarradão com o negócio, não, não curtiram, não gostaram da, da, da provocação é, feita pelo, pelo Thiago Galhardo. E hoje o Thiago Galhardo participou de um evento que chama o Rei do Drible e ele mandou uma resposta bacana da parte dele falando que pô, o futebol tá muito chato, tá muito monótono eu fiz uma brincadeira com os caras os caras ficaram puto comigo o que é uma verdade ficaram puto com ele e ele pegou e falou ao mesmo tempo obrigado por ter lembrado de mim um dia tão especial assim para vocês na verdade o Gabigol também mandou uma resposta para o Thiago Galhardo também provocou ele também ao meu modo de ver não foi nada muito pesado não foi nada muito é, agressivo questões de futebol mesmo e o Thiago Galhardo acabou ficando um pouco chateado porque o Gabigol levou uma brincadeira muito a sério, né? Ele falou assim, nem foi campeão brasileiro e nem foi artilheiro do Brasileirão. Tiago Galhardo aí que, enfim, teve que mandar essa resposta pro, 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 pro Gabrigol, né? É, ele deu essa resposta hoje durante o evento no, 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 no Esporte Espetacular. E nas palavras dele, aqui eu vou até dar uma lida que é para vocês entenderem, ele falou assim, ó, foi uma situação triste que vivemos, né? É, vestiário Triste, ele está falando sobre o Inter, claro. É, o título escapou das nossas mãos. Fico muito feliz por ter sido lembrado por essa provocação, porque se eu ganho o título brasileiro pela importância, eu não me preocuparia com ninguém. Fiquei até espantado, porque não foi nada direcionado ao Flamengo. Era uma provocação de rivalidade local. O futebol está muito chato, existem as provocações e a gente tem que viver mais isso. Obrigado por ter lembrado de mim num dia tão especial para vocês. Assim, disse o atacante do Inter, que é, terminou na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, junto com o Marinho, que foi o cara que arrebentou no Campeonato Brasileiro com 17 gols. E os artilheiros do campeonato, a gente sabe, aí foi o Luciano do São Paulo e o Claudinho do Bragantino, né? Essa foi a primeira polêmica aí que se teve no, 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 no início do. do, do, do no, no fim do Campeonato Brasileiro e para espanto de todos nós aliás, espanto não, porque a gente tá vivendo essa pandemia maluca essa coisa louca que a gente tá vivendo o Campeonato Brasileiro acabou e já emendou no Paulista, já emendou na Taça Rio, já emendou no Campeonato Gaúcho já emendou no Campeonato Mineiro e a gente tá seguindo assim, e alguns campeonatos eles já até começaram inclusive o Campeonato Paulista começou e, e já teve jogo ontem de times aí um, 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 do interior de São Paulo, né? E além disso, além dessa bagunça toda que, que, que a gente tá tendo, ainda vai ter hoje o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Cara, olha a loucura que a gente tá vivendo, o campeonato sendo, os campeonatos, na verdade, sendo todos eles atropelados, né? Nós tivemos, a, 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 a uma pro Pontos Corridos, uma final de campeonato brasileiro até, né? É, se você pegar as últimas as últimas partidas aí do, do campeonato, é, o jogo do Flamengo contra o São Paulo, aquela emoção toda acontecendo, o jogo do, do, do Corinthians contra o Inter, na verdade, do Inter contra o Corinthians lá em Porto Alegre, e aquela coisa do Flamengo perdeu, o Inter precisava fazer gol, toda aquela movimentação toda. Foi um campeonato, apesar dos pontos corridos, que eu, particularmente, gostava muito mais e gosto muito mais de campeonato de semifinal, final, oitavas de final. Aí você também pode mandar a sua opinião para a gente aí do aí. Que tipo de campeonato que você gosta? Você prefere esse campeonato de pontos corridos, em que a gente tem aí no Campeonato Brasileiro é, 38 rodadas e o que faz mais pontos levanta o título? Ou você prefere aquele campeonato onde tem final, semifinal, é, é, oitavas de final, que era o que tinha antes na estrutura do, 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 do Campeonato Brasileiro? O que você prefere? Pontos corridos ou o famoso mata-mata? Aí você pode mandar sua opinião aqui para mim, que lógico, a gente vai dar uma lida. Tô acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo, a gente na verdade tá iniciando agora, é a primeira transmissão ao vivo nosso, então não saia daí, são 25 pessoas online agora, compartilha com a gente, chama a gente, vai ter sorteio de, de, de brindes aqui com o tempo, hoje não tem, hoje é a primeira transmissão, calma, calma, calma mas continua seguindo a gente, que a gente vai sortear algumas coisas, nós podemos sortear até mesmo, por exemplo, bolas, uniformes, camisas, é, é, inclusive de outros esportes, tá bom? Porque eu gosto de outros esportes, eu sou praticante de outros esportes, e gosto bastante de praticar outros esportes, tá? Mas, vamos é, 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 visualizando aqui o que cada um está comentando, a gente só teve a resposta aqui do Tico, que sou eu mesmo <risos> vou até brincar aqui de responder galera, porque o negócio é novo é muito legal opa, cliquei no botão errado aqui, a gente está aprendendo a fazer essa transmissão e você pode participar com a gente você pode vir aqui com a gente é, 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 interagir, trocar ideia, mandar sugestões e participar, tá? Mas, voltando à questão do, da, da, da final da Copa do Brasil, é, que é a final da Copa do Brasil de 2020 sendo disputada em 2021, teve outro ponto muito interessante, né? A final estava agendada para as 18 horas de, de, de hoje, e a prefeitura de Porto Alegre, devido a essa questão do coronavírus, ela acabou pedindo para o jogo ser transferido para as 21 horas para ver se gerava um pouco menos aglomeração é, na cidade de Porto Alegre, que está passando por uma situação muito difícil. Tem, tá, tá, os hospitais estão cheios lá, então gerou essa certa necessidade e essa certa preocupação. É, é, da prefeitura de, de, de Porto Alegre, então o jogo foi transferido para as 21 horas, não é comum a gente ter jogo de domingo 21 horas, não é nada comum, aliás, é, não estamos a, a, acostumados com, com, essa, com essa situação, né, de, uma, de, um, de, um, de um jogo tão importante como esse, é, num domingo, 21 horas, é completamente fora do comum do do calendário brasileiro, mas será hoje, às 21 horas a gente pode procurar aqui a escalação dos possíveis times, é uma disputa bem interessante entre o projeto que tem aí o Abel Ferreira, o português que está fazendo é, muito sucesso no, 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 no Palmeiras, contra o Renato Gaúcho, que teve a especulação dele sair do Grêmio, dele ficar no Grêmio... É, acabou que ele já tá negociando a renovação Talvez já tenha até, na verdade Fechado aí a renovação Com, com, com o Grêmio Depois dele ter sido cotado inclusive, no Atlético Mineiro Que dispensou que o Sampaoli foi embora Daqui a pouco a gente fala de Atlético De Sampaoli, etc Mas enfim, então eles começam Hoje Essa, essa, essa decisão né, Do... Do, da Copa do Brasil com o Renato Daocho que está no, no Grêmio desde 2016 com Abel Ferreira que chegou agora o, o Renato, inclusive em 2016 venceu a Copa do Brasil é, tem uma passagem incrível pelo Grêmio vários títulos, tem a Libertadores de 2017 tem a Recopa de 2018 tem títulos estaduais três é, 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 títulos se não me engano com o Grêmio é, estadual, então é um treinador consolidado é, que hoje tem um time um pouco abaixo dos demais times que ele teve nas últimas temporadas talvez não seja a, a, o time mais brilhante que o Grêmio que o Grêmio tenha tido nos últimos anos e do outro lado a gente tem um, 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 um Abel um português pelo menos ao grande público do futebol brasileiro aqui um cara desconhecido que chegou com um time o um time do Palmeiras já estruturado é verdade o time do Palmeiras tem então, uma estrutura muito boa tem um elenco muito bom na minha opinião é o segundo melhor elenco do Brasil tem jogadores que seriam titulares em vários clubes brasileiros é, no banco de reservas que às vezes rendem realmente abaixo do que deveriam render como é o caso do do, do, do Lucas Lima etc mas que que faz a diferença que que, que tem uma grande uma grande um, um grande futebol que, e que muitos times gostariam de ter. Então vai ser uma final muito interessante de um treinador já consolidado no Brasil, com um treinador que chegou no Brasil de forma desconhecida, que de primeira já levantou uma taça de libertadores, que foi disputar o Mundial, que o Palmeiras não foi bem, mas que também está na final de uma Copa do Brasil, que brigou por título do Campeonato Brasileiro, chegou o um momento que teve que abdicar é, do Campeonato Brasileiro, por mais que, 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 que tivesse condições de vencer, mas Acabou que ele percebeu que se ele entrasse nessa briga Ele poderia ir muito pior é, 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 do que foi E que eu acho que se tivesse investido é, no Campeonato Brasileiro Bateria muito de frente com o Flamengo Que é o melhor elenco do Brasil Que não tem discussão nenhuma O Flamengo é o melhor elenco do Brasil E é um baita de um time É um, 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 um baita de um timaço Então hoje, às 21 horas Vai ter a final final do, do campeonato Do campeonato da Copa do Brasil Que é um baita de um jogo para a gente assistir E vai ter outros jogos aí Os demais jogos dos, 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 dos outros times durante, durante o dia Que vai ser os campeonatos regionais Que retornaram Eu até achei na verdade Que, que esse ano abriria mão do, do, Dos campeonatos regionais eu, eu entendia que Não era momento de se disputar esses campeonatos, mas claro, eles geram lucros para os times, eles geram é, é, curiosidade, é, revela jogadores. É, talvez é a base para times médios, de médios para baixo, ter a oportunidade de fazer. É, o giro do campeonato e fazer a coisa acontecer, então acabou que mesmo no meio dessa pandemia, dessa toda essa maluquice que a gente tá vivendo aí de pandemia, os, os, os clubes, as federações optassem sim por manter os seus campeonatos e para falar sobre esses campeonatos regionais não vai dar pra gente ir, ir, ir muito a fundo, né não dá pra gente discutir muito a fundo, mas a gente pode, pode falar deles posteriormente, né é... O que a gente precisaria, o que a gente quer focar aqui hoje é um catadão de todos os times, é, de tudo que vem, que vem acontecendo aí com os grandes times do Brasil. Então a gente já deu uma pitadinha aí de Palmeiras, a gente já deu uma pitadinha aí de Grêmio, a gente pode dar uma pitadinha também sobre a situação do, do, do Flamengo, que talvez dos grandes times é o time que está mais tranquilo nesse momento, né? É, atual campeão brasileiro, atual bi campeão brasileiro, é, atu, o, o, o passou passa por um, por, um, por um passou por momentos muito complicados dentro do campeonato brasileiro, mas conseguiu ser campeão. Eu estava conversando com alguns colegas flamenguistas e a sensação que que, que transmitia para gente é que é o seguinte, que o Flamengo tinha plena sensação, pleno entendimento de que a qualquer momento poderia ser campeão brasileiro e realmente, na hora que ele quis ser campeão brasileiro, ele foi campeão brasileiro, levou bala nesse campeonato, tem um baita de um time, um baita de um elenco, e passou por momentos de apuros com, com, com as trocas de técnicos que teve. É, é, e o Rogério Ceni também chegou, é, também oscilou, e mesmo assim, conseguiu levar o Caneco para casa, conseguiu fazer do Flamengo campeão, conseguiu de uma forma ou de outra, dominar um elenco em que eu, particularmente, achei que seria muito difícil para o Rogério Senna é, conseguir dominar esse elenco do Flamengo, que é um elenco recheado de estrelas, recheado de grandes jogadores, mas ele conseguiu, de uma forma ou de outra, trazer isso para ele, mesmo nos momentos de crise em que as a, a própria imprensa apostava que ele poderia cair... É, ele conseguiu se manter, ele conseguiu fazer o time jogar bola. Ah, mas pode render muito mais. Concordo, concordo com vocês. Eu também acho que o Flamengo pode render muito mais, tem muito mais time. É o melhor time em relação ao elenco do Brasil. Não, não tem comparação, cara. Não existe é, é, outro, outro elenco é, tão forte no Campeonato Brasileiro. Não adianta a gente achar que... que que há outro, há outro, há outro clube com, com um elenco tão 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 bom quanto o do Flamengo porque cara não tem, não tem. Não tem. Apesar das atuações abaixo, o Flamengo conseguiu levar um caneco para casa e um campeonato que o Inter teve a oportunidade de ganhar. e Eu vejo que foi prejudicado em alguns momentos, mas também não dá para a gente só levar isso. Como, como base e falar ah, o Inter só não foi campeão porque foi prejudicado não, o campeonato é feito de 38 rodadas e o Inter teve momentos também de oscilação principalmente também quando houve a troca do técnico aí o retorno do Abel até o time entendeu que o Abel queria demandou tempo, perderam pontos isso faz parte do show por isso também que o Inter talvez não tenha sido campeão o São Paulo Futebol Clube que depois a gente vai dar uma pitada nele um pouco melhor chegou a abrir sete pontos é, antes da virada do ano tava com, com, com o Diniz ali bem, mas acabou perdendo o campeonato para si mesmo porque você abre sete pontos no campeonato de pontos corridos, cara você tem que manter isso de todas as formas, você tem que lutar por isso e faltou raça pro time do São Paulo vamos deixar isso de lado depois a gente volta a falar um pouquinho mais do São Paulo aqui, tá? e o Flamengo com o seu elenco de craques vamos dizer assim, para nível de futebol brasileiro, com um volante que todo mundo baba para esse volante, que é o Gerson, que é um cara espetacular. tá no Flamengo aí há duas, há três temporadas, joga o fino da bola. Não tem como esse cara fica fora da seleção brasileira. a lotite o Gerson. Cara, ele é um volante, um camisa 8, vestido de terno com a camisa 10, cara. É um cara que joga muito, é um baita de um jogador, é, é, é um jogador espetacular, é um cara novo pra caramba, se eu não me engano ele tem 23 ou 24 anos de idade e joga o fino da bola, o fino da bola. E pro futebol brasileiro é muito legal que ele esteja no Flamengo, é muito legal que ele esteja jogando no futebol brasileiro, porque é o tipo de jogador que a Europa vai vir buscar ele com certeza. Europa, vai vir buscar ele com certeza. Ele vai retornar para a Europa. Não tem como ele não retornar para a Europa, mas eu espero que ele se prolongue muito, muito, muito tempo no Flamengo. O Flamengo tem Gabigol, é... é o melhor atacante do Brasil. Desculpa quem acha, porra, mas não fragou tá na Europa. Eu concordo com vocês. Eu também acho que o Gabigol naufragou na Europa, pisou na bola na Europa, mas cara. É um camisa 9 ainda, muito bom. E pior, cara. Pior. Pior não. Pior de melhor. isso que eu quero dizer. Ainda tem o Pedro ali sentando no banco. Que toda vez que o Pedro entra, o Pedro mete gol. É uma coisa incrível esse momento do Flamengo. É uma coisa incrível. O Diego que, que vinha de, de, de jogos muito abaixos. Até ele, que, que não é mais aquele, aquele Diego que, que, que era antigamente. Claro, a idade avançou. Mas é um cara que vem jogando muito futebol também, quando necessário. Cara, enfim, o elenco do Flamengo é um elenco espetacular, e até mesmo quando você pega os jovens do Flamengo, como você pega o Hugo, o goleiro do Flamengo, que falhou praticamente, ele assumiu isso mesmo, cara, foi incrível, ele assumiu isso de uma forma muito humilde, um baita num um garoto, assumiu isso de forma muito humilde, que falhou nos dois gols de São Paulo, poderia ter custado o título para o Flamengo, aquelas duas falhas dele, não custou, o futebol é espetacular por causa disso. E ele, cara, jovem, goleiro, é, num baita de um time, num time de massa, num time que, 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 que traz é, é, que tem uma, 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 uma visão, uma visibilidade muito grande. Ele vestiu a camisa do Flamengo, ele protegeu o gol e um time começa com um grande goleiro. E Hugo Souza é sim um grande goleiro. E o Hugo também, o Hugo, não, na verdade, né? O Hugo não se meteu em polêmica. Na verdade, meteram ele numa polêmica, ao contrário, né? É... Depois de, de, de ter jogado aí, um outro grande goleiro que o futebol teve, que é um ídolo do Corinthians, aliás, que é o Ronaldo Giovanelli, é, durante o jogo meteu um fraco é, na conta dele do Instagram. E se referindo ao Hugo. Cara, o, o Ronaldo Giovanelli tem uma história linda no Corinthians, é, hoje comentário da Band, é um cara bacana pra caramba, mas eu acho que cometeu uma grande falha, um cara que jogou na posição, que sabe como é difícil jogar em time de massa, ele foi goleiro do Corinthians, ele jamais poderia ter criticado, na minha opinião, o Hugo dessa forma, colocando ele como fraco. Não existe goleiro fraco que esteja na meta de um Flamengo. Não existe isso. Não, 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 não tem como ser um goleiro fraco defendendo um Flamengo campeão brasileiro. Não tem como ser um goleiro fraco defendendo um time que tá brigando por um título. E ele não é fraco. É, existem vários, existem, existiu na história e existe na história diversos goleiros que, que realmente é, não mereciam estar em grandes times. Eu concordo com você, é, Ronaldo. Mas falar que o Hugo é fraco, cara... Não, o Hugo é um baita goleiro, é um jovem, vai trazer muita alegria pro futebol do Flamengo, eu acredito que vai trazer muita alegria pro futebol brasileiro, eu acho que ele é um, vai ser um, um, um goleiro que vai trazer é, 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 muita, muita coisa ainda, é um goleiro que tem muito a crescer, tomara que ele cresça, tomara que ele chegue no nível de um Everton do Palmeiras, que hoje é o melhor, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil, que chegue no nível de um Cássio, que foi campeão mundial, que já catou muito, que cata muito, que é um baita goleiro ainda, mas que já tá com a idade avançando já, então talvez para a seleção brasileira já tenha passado o momento dele, que, que, que ele chegue no nível de um Alisson, cara, enfim, enfim, é um baita de um goleiro. Então o Ronaldo escreveu isso fraco e o Hugo foi lá e respondeu, cara, e olha que garoto espetacular, olha a resposta do cara, o cara colocou um terninho aqui, esse barulho é das motos passando aqui, eu fiquei tranquilo, nosso estúdio é um estúdio simples por enquanto, mas o cara vestiu o terno, vamos, vamos falar da resposta do, 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 do Hugo, vamos arrumar a câmera aqui um pouquinho, vamos falar da resposta do Hugo, em que o, ele foi lá na, nessa postagem do Ronaldo, em que o Ronaldo escreveu o fraco, ele disse assim, "Ó, que Deus abençoe a sua vida, você tem a sua história e as suas conquistas. Hoje, graças a Deus, eu tô iniciando a minha. Um abraço do atual bicampeão brasileiro, Ronaldo. Chupa essa cara, não tenho o que falar. O estilo terno mandou um chupa. Ronaldo é o atual bicampeão brasileiro. Ele merece respeito. É um baita do goleiro. Tá começando, tá iniciando. Vai longe o moleque. O moleque vai arrebentar, vai arrebentar. Pode ter certeza disso e vai trazer. Muita alegria, muita alegria ao futebol brasileiro. Eu tenho certeza disso. Enfim, esse é o, é o, é o, é o campeonato brasileiro que está que se, se encerrando e se encerrou aí na, 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 na semana passada, né? É, com um, alguns times se destacando aí, como o Flamengo e o Inter. O Inter, aliás, que eu. Não apostaria no Inter no campeonato no, no, no começo do campeonato, mas que ele mandou muito 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 bem. A gente tem que reconhecer que reconhecer isso, né? A gente tem que entender que o Inter conseguiu se superar é, e que ele conseguiu é, ser um vice campeão, claro que muito dolorido, mas com o vice campeonato, com o vice artilheiro do campeonato que, que é o galhardo e que vem se, se estruturando, vem se estruturando, né? E para a decepção de muitos e para a alegria de outros e para o conhecimento de outros poucos, vamos colocar aqui um negócio aqui para a gente fazer um apoio aqui para a gente não ficar perdido, o, o São Paulo foi talvez o time aí que que gerou uma certa expectativa novamente nos seus torcedores, o São Paulo que não ganha títulos importantes desde 2008, da, não, desde 2008 não, aliás, teve uma final da, 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 da Copa Sul-Americana, em 2012 né? E aí jogou a Supercopa com o Corinthians em 2013 se eu não estou enganado é, gerou uma baita expectativa aquela Copa Sul-Americana que ficou para a história para outros torcedores muito manchadas porque o Tigres não quis jogar a, a, o, o segundo tempo da final para o torcedor São Paulino fica como um prêmio de consolação porque o time desde 2008 que não ganha nenhum campeonato de grande destaque mas vamos lá um São Paulo que chegou a ser livre do campeonato, sete pontos na frente. Cara, depois de ter passado alguns anos aí capengando, tropicando em si, gerou aquela expectativa, o dinizismo batendo lá em cima, a galera feliz pra caramba. São Paulo, em quarto lugar, vamos só confirmar aqui, só direitinho pra ver como é que terminou o campeonato, como é que terminou o campeonato brasileiro aí, o... o, o a posição de São Paulo, mas se eu não me engano, foi o quarto lugar depois de ter visto o Flamengo. Isso mesmo, o quarto lugar com 66 pontos. Cinco pontos atrás do campeão gerou uma expectativa, gerou aquela coisa do vamos vencer, vamos ganhar, vamos conseguir, vamos virar, vamos colocar para cima, vamos para cima. Mas não conseguiu render novamente, não conseguiu pra, pra, pra trazer bons resultados. Quase foi para quase ficou fora da, da fase de grupos. É, é, é da, 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 da Libertadores é, saiu o Diniz eu acho que o Diniz acabou perdendo a mão do elenco do São Paulo a partir do momento que ele chamou o Tietchan de perninha que foi um negócio fora do comum eu acho que ninguém esperava aquela reação do Diniz ele meio que tentou se desculpar mas ali parece que ele perdeu o elenco tricolor e ali ele praticamente jogou todos os ações todas as chances que ele tinha de ser campeão brasileiro né acabou sendo sendo jogado fora infelizmente infelizmente o São Paulo terminou em quarto lugar tem um número muito curioso do São Paulo né que o, o, o pessoal gosta de, de trazer aí como, como prêmio consolador digamos assim né <risos> pro, 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 pro torcedor que é essa questão do, do, de como o, o São Paulo segue como líder é, de, de pontos conquistados no, no, no campeonato de, de pontos corridos. Então, é o clube que mais pontuou na história, contando a taça Brasil, né? É, 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 é o clube que mais pontuou na história do brasileirão, seja desde 1959, é, contando com a taça Brasil, ou desde 1971, quando teve o um início oficial. Do, 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 do Campeonato Brasileiro né? e até mesmo na era dos pontos corridos que a gente teve esse início da era dos pontos corridos aí em 2003 o, o São Paulo é o time que mais conquistou pontos mas não dá para explicar muito bem o que acontece com o São Paulo é, é, é um time que, que há muitos anos vem demonstrando um problema ali de diretoria, inclusive hoje eu vi uma, uma, uma entrevista do, do Diego Souza falando sobre os clubes que ele passou, e quando chegou a vez do São Paulo, ele, ele comentou que dentro do de São Paulo acontecem coisas que as pessoas parecem que querem que aconteça É um negócio incrível, né? É, ele deixou a entender o seguinte, que as coisas só não deram muito certo mais no São Paulo porque tem pessoas lá dentro que trabalham pro São Paulo não dá certo. É, é um... É, é até difícil falar isso, porque a gente está falando de um time tricampeão mundial, um, um time de grande destaque. O, o São Paulo, na sua história, foi o time que trouxe importância para a Libertadores no Brasil. Se você parar para pegar a história, na verdade, quase ninguém se importava com o Libertadores, apesar do Flamengo já ter ganhado. Do, 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 Mas quando o São Paulo é bicampeão da Libertadores nos anos 90, foi quando trouxe esse boom da Libertadores para o Brasil, foi quando a mídia entendeu a Libertadores era um produto interessante para o Brasil e trouxe para o Brasil, e aí os outros times que não tinham conquistado, como o Corinthians, São Paulo, é, Corinthians, São Paulo não Corinthians, Palmeiras, Inter, é, começaram a buscar esse título, os times que, times que, que ainda não haviam conquistado também, como o, o, o Vasco, que foi campeão posteriormente em 97, também buscou isso, então enfrentou aquele campeonato, trouxe mais aquela rivalidade com a Argentina, mas que de... 2008 para cá, do, do começo dos anos do, 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 do século, do, do, da década de 20 para cá, né? Da década de 10 dos anos 2000, na verdade, para cá, o time praticamente sumiu, cara. Um time que era estruturado, que era exemplo, que era o, o exemplo a ser seguido no Brasil, praticamente acabou. Então, acabou assim, em relação a títulos, né? Tem o título que a gente já comentou aqui da Copa Sul-Americana de 2012, que tem toda aquela polêmica do Tigres não ter entrado no segundo tempo, e gera expectativa a cada ano no torcedor, o torcedor são paulino acaba literalmente iludido com toda essa situação, e título que é bom, nada. Além disso, o São Paulo vende muito bem alguns jogadores, é, é incrível do jeito que o São Paulo consegue vender bem jogadores, mas que não consegue trazer isso de forma positiva como reforços, ou como, por exemplo, numa modernização do estádio do Morumbi, que aqui em São Paulo, aqui o estádio do Palmeiras e o estádio do Corinthians, estão muito mais moderno, então deixa o São Paulo talvez numa situação um pouco mais mais crítica, um pouco mais é, é, para trás do que os outros clubes, é incrível como o, o Corinthians, por exemplo, era um time completamente dentro ali da política da diretoria, desestruturado, e passou o Corinthians, tem até menos polêmica do que o São Paulo, o São Paulo mesmo blindado, é, demonstra uma desorganização muito maior do que os outros clubes, é, por exemplo, você pega um Santos que está há anos passando por impeachment de presidente, por é, queda de rendimento, por times que dependem praticamente da base, e o Santos ainda consegue se manter acima do São Paulo, com todo o respeito à instituição, à instituição São Paulo, mas é uma verdade. O Palmeiras, com o seu patrocinador e com a sua organização financeira e com a sua organização de diretoria Tá muito acima do São Paulo. O Corinthians, com todas as suas crises, todas as suas dificuldades, todos os seus perrengues, tá acima do São Paulo. Então, assim, o São Paulo dos anos 90, caiu, foi uma queda vertiginosa, um negócio que é até inexplicável. E que essa frase do Diego Souza na entrevista de hoje pro, pro Esporte Espetacular, em que diz que o São Paulo passa por um momento que as pessoas lá dentro é muito difícil de explicar, cara. O que o São Paulo está esperando para mudar tudo isso? O time cair para a segunda divisão? Não, era, não é esse, eu acho, que, que, que pode acontecer. A gente tem um exemplo aí real do Cruzeiro, que passou por essa desorganização, mas de uma forma, uma queda muito mais vertiginosa, muito mais rápida, mas que está indo para o seu segundo ano de Série B. Então, tem um exemplo negativo de um baita de um time que é o Cruzeiro. Então, os outros clubes, seja o São Paulo, que é o que a gente está falando aqui, ou qualquer outro clube, precisa trazer esse exemplo do Cruzeiro para dentro de si falar assim, nem sempre cair para a Série B é bom. Quando houve aquela queda do Palmeiras, principalmente a segunda queda, quando houve a queda do Corinthians para a Série B, o pessoal começou a falar, ah, cair para a Série B não é tão ruim assim, porque, na verdade, era uma desculpa que estava se dando para a incompetência, que foram a queda de São Paulo, a queda, a, a queda do Palmeiras, a queda do Corinthians, a queda, as quedas do Vasco da Gama, que novamente caiu, a queda do Botafogo, que novamente caiu, a queda do Atlético Mineiro também, que caiu para a segunda divisão, a queda do Grêmio, que também caiu para a segunda divisão. Então as pessoas começaram a criar esse negócio de cair para a Série B não é tão ruim assim. Quando, na verdade, esse é, é o tipo de frase que quer acobertar a incompetência de dirigentes. Cair para a Série B é horrível. Eu sou torcedor de time cal para a Série B, é sofrível, é horrível, é uma sensação ruim para o torcedor, é péssimo para o clube, o clube passa a não arrecadar do jeito que, 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 que deveria arrecadar, ainda mais os clubes brasileiros que tem compromissos, que pega dinheiro futuro e traz para o presente, e depois para você pagar isso daí, cara, para a televisão, etc, vira uma bola de neve. Então, está aí o Cruzeiro como exemplo muito negativo de queda para a Série B, disputando seu segundo ano seguido de Série B, é uma coisa incrível. E, e é um negócio que particularmente Algumas pessoas falam ah, o São Paulo deveria cair para a Série B Cara, eu como amante do futebol brasileiro Falo que se o São Paulo cair para a Série B Vai ser horrível para o futebol brasileiro Vai ser péssimo para o São Paulo eu, eu Não tem nem como criar uma expectativa De como seria isso Então o São Paulo precisa trazer de volta títulos E deve ter de uma forma ou de outra é, Doído para 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 a torcida São Paulina, ver o Senna levantar uma taça de campeão brasileiro dentro do Morumbi com o Flamengo e ver o São Paulo nessa situação tão, 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 tão crítica, cara, é um time que não merecia isso, que não merecia estar na situação que está, é, mas enfim, as coisas acontecem e tem que seguir o jogo, né, e a gente deu uma pitadinha rápida aí sobre o Santos, o Santos que vai estrear é, hoje também no Campeonato Paulista o Campeonato Paulista que está retornando vai estrear hoje contra o Santo André em Santo André aqui em Santo André, aqui do lado é, em Santo André é um time também que vem passando por, por alguns momentos muito complicados acabou de contratar um técnico desconhecido nessa aposta aqui que está tendo é, de técnicos estrangeiros no Brasil que é o, o, o Ariel Olan que é um técnico particularmente que eu não conheço, eu não tenho grande conhecimento sobre o, o, o Ariel. É, o treinador não vai comandar o time é, nessa estreia de, de, de pela polícia, a diretoria decidiu que ainda não é momento, ele ainda nem tá treinando o time ainda. Então o Santos vem passando também por alguns momentos muito engraçados, né? Porque é um baita de time, cara, é só o time do Rei Pelé, é o time talvez o time brasileiro mais conhecido no mundo, não pelo momento, mas por toda a sua história que foi construída, o Santos é sim o time brasileiro mais conhecido fora do Brasil, talvez para essas novas gerações aí, tecnologia, vem perdendo um pouco isso, mas eu ainda acredito ainda que o Santos é o time que, 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 mais, que mais é conhecido fora do Brasil, e que, cara, é... aposta muito na base, consegue arrancar, tirar da sua base grandes jogadores, a gente tem vários nomes aí, no futebol brasileiro de, 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 de jogadores que, que, que nasceram na Baixada Santista, que nasceram no time do Santos, mas que continua numa situação muito complicada. Né? É, é um time que vem passando por processos de diretoria muito difíceis, é, problemas financeiros, é, conseguiu contratar um Marinho que trouxe uma alegria, uma diferenciação para o time. É, teve aquele problema do Robinho, que aliás, é, o contrato do Robinho, por incrível que pareça, eu nem sabia disso. Mas o contrato do Robinho se encerra quarta-feira, né? É, 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 aliás, se encerra acho que no começo agora dessa, dessa semana, ou no, no fim desse, ou no fim dessa semana, na sua quarta passagem pelo Santos, né? Aliás, ó, tô lendo aqui, tá se encerrando hoje o contrato do Robinho, de um vínculo, é, de um vínculo que foi suspenso, suspenso, assim, foi quebrado. O contrato do Robinho só foi suspenso em 16 de outubro, é, depois que o Robinho foi condenado em segunda instância por estupro é, lá na Itália, né? Robinho que foi contratado pela, pela, pela gestão do ex-presidente do Santos aí, o, o Orlando Rolo. É, Robinho veio como Talvez o Robinho, se o Robinho tivesse feito parte do elenco, agora é muito fácil falar isso, né? Do talvez. O Santos não teria alcançado. Aí o, 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 o status que alcançou no, no, no Campeonato Paulista ficou em oitavo lugar porque começou a abrir mão, literalmente, do campeonato para disputar é, a final da, da, da Libertadores com, com, com o Palmeiras. Acabou perdendo a Libertadores com o Palmeiras, a gente sabe disso. Mas trouxe o um Robinho com um salário mensal de meio milhão de reais numa crise dessa, cara, um ex um cara que já não joga futebol há muito tempo, que, puta, foi um baita jogador de futebol, mas que há muito tempo não demonstra mais aquele aquele futebol vistoso que a gente estava acostumado, né? Então forma melancólica essa quarta passagem do Robinho quarta passagem do Robinho pelo Santos, uma verdadeira é, é, vergonha em um time que. que um, um jogador que foi revelado pelo próprio Santos é, em 2002, que eu tive o prazer de ver ele jogar em 2002. Eu trabalhava na patrocinadora do Santos naquela época, né? É, tirou o Santos daquela fila, daquele campeonato brasileiro numa final épica contra o Corinthians, aquele, aquela pedalada que ele deu em cima do Rogério e sofreu o pênalti, uma baita de uma final, um baita de um jogo. Tirou o Santos de 18 anos de fila de, de, de campeonato brasileiro, né? É, é, dois anos depois, conquistou o bicampeonato Nacional é, é, pela equipe. Foi para o Real Madrid, não se destacou. Passou pelo Manchester City em baixa. Voltou para o Santos. Voltou para a Seleção Brasileira. Disputou a Copa do Mundo. Um baita jogador, muito experiente. Participou com o Neymar e com o Ganso daquela, daquela geração vitoriosa, daquele Santos espetacular. que eu também fui na Vila Belmiro assistir também. Neymar, Ganso, Robinho. É, conquistou a Copa do Brasil. Conquistou o Campeonato Paulista. Mas que, cara... Caiu, não é, não, não é mais aquele jogador espetacular que a gente viu, é, não adianta a gente achar que, 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 que vai render como rendeu no passado, o Santos tem um time, tinha um time muito bem treinado pelo Kuka, que deixou o Santos por questões aí de diretoria, por questões pessoais, é, é, o próprio Kuka não deixou isso muito bem claro, se ele estava saindo por causa da situação do Santos, ou porque ele não queria mais treinar o Santos, ou porque o Santos foi atrás de outro técnico e não apostava mais nele, e eu acho que o ano do Santos, apesar de todas essas complicações que tiveram aí, é, foi um ano espetacular, foi um ano muito bom para um time tão limitado, quanto o, o, o Santos demonstrou, demonstrou ter um elenco limitado, trouxe jovens da base de novo, uma receita que é incrível, deve ter alguma coisa lá na água da Baixada Santista, que deixa essa receita funcionar muito bem, <risos> e, e o Santos conseguiu de novo fazer um bom campeonato brasileiro, apesar de todas essas deixas, né? Vamos falar é, rapidinho aqui, sobre o Atlético Mineiro, o Atlético que, que teve é, a baixa do, do São Paoli, aliás, o São Paulo saiu deixando aí Muitas, muitas rusgas né, dentro do Atlético Mineiro o, o Atlético Mineiro que, que, que também brigou pelo título apesar de ter ficado aí em, em terceiro lugar mas só três pontos atrás do Flamengo então brigou sim pelo título mas teve no finalzinho aí do campeonato alguns altos e baixos perdendo alguns jogos que eram jogos supostamente fácil perdeu o o São Paulo, o São Paulo fechou com o Olympique de Marseille, da França. É, o São Paulo, que é um técnico muito. Foi um técnico muito turrão quando passou pelo Santos. E tem gente falando que o Cuca está saindo do Santos, que foi o mesmo caminho que o São Paulo fez, aliás, né? Interessante. Ele tá saindo do Santos e está supostamente assumindo o Atlético Mineiro. Cara, eu particularmente com o Cuca eu via o Cuca antigamente como um técnico muito abaixo, mas ele surpreendeu o Santos, fez um baita trabalho no Santos, se souber trabalhar esse baita elenco, porque o Atlético Mineiro tem um baita, um baita de um elenco também tá ali disputando com, com o Palmeiras e com o Flamengo em relação ao elenco eu acho que o Flamengo tá acima e acho que o Palmeiras por ter um time base já há algum tempo tá ali, um pouquinho abaixo do Flamengo e logo depois vem o Atlético Mineiro que alguns jornalistas estão apostando aí no acerto do Cuca com o Atlético Mineiro. É esse Atlético Mineiro que contratou o Hulk, que muitas pessoas torcem o nariz, não gostam muito do Hulk, mas vamos lá para o nível de futebol brasileiro. O Hulk é um baita jogador, ele tem um, um preparo físico espetacular e enriquece o futebol brasileiro e eu espero que, que ele consiga desenvolver um baita é, 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 futebol do, no, no Atlético Mineiro e se for o treinador que ele consiga de novo, quando a gente falou do Grêmio a gente citou isso, o, o Atlético tentou sim contratar o, o, o Renato Gaúcho não conseguiu fechar com o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho está renovando a sua permanência no, no, no Cruzeiro vai aí para a sua uh, quinta, quinta temporada no Grêmio aliás, está fechando lá com o Grêmio vai para a sua quinta temporada no Grêmio então muito provável que o Cuca é, seja o plano A do Atlético Mineiro para fechar logo essa, essa 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 contratação e iniciar o seu ano de 2021 aí bem né e teve uma reportagem muito interessante sobre o que o ex vice do, do Atlético Mineiro revela sobre o, a, o o São Paulo né que é o, o momento do, do é, que é o assunto do momento lá no galo é, ele fala que o que o, que o São Paoli é, o Lázaro que é esse dirigente chamou de atrocidades algumas atitudes que o São Paulo teve e que ele enumerou e colocou na condição de São Paulo. é dentro disso, o ex-dirigente é, que o técnico exigiu a admissão de um roteiro na justificativa de que o, o, o profissional falava muito. Olha só, então o que o ex-dirigente falou tá falando aqui: que o São Paulo era tão chato, tão rabugento, vamos dizer assim, né? Na nossa linguagem, que ele exigiu que o roteiro fosse demitido porque o roteiro falava muito, né? Também cita aqui, ó, queria receber bonificações muito diferentes daquelas pagas aos atletas e que o gringo trouxe consigo para o Galo uma família de funcionários. Mas aí também vocês aceitaram, né, irmão? Você assinou o contato com o cara, sabendo que o cara era turrão, que ele levava muita coisa e que ele trouxe uma família de funcionários, né? É, esse dirigente postou isso nas redes sociais e aqui, ó, o antigo vice-presidente chegou a escrever que algumas pessoas dessa equipe não tinham funções bem esclarecidas. Então, quer dizer, o São Paulo, ele politizou aí as posições, né? Ele quase que trouxe uma coisa que a gente tem muito na política brasileira, que são aqueles cargos de cabide que a gente brinca na, 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 na linguagem da política, né? É, outro cônico da Crônica do Lázaro que chama atenção é que ele cita sobre os jogadores que foram desprezados pelo... pelo... Pelo São Paulo. É, há denúncias que se assemelha ao que aconteceu com a atacante Keno, né? O, eu tô lendo uma reportagem aqui da UOL, que tentou. É, chegou a, a UOL publicou que o jogador chegou a ser informado que não seria mais utilizado. Cara, o Keno cabe em vários clubes do Brasil. Aliás, se quiser contratar o Keno pro meu time, cairia como uma luva, tá? Mas enfim, essa saída do, do, do São Paulo e do Atlético não foi uma saída. tão... Tão calma assim, foi uma saída muito conturbada, muito difícil, muito complicada, e o Atlético tá atrás do Galo, o Atlético que tem um baita de um elenco, na minha opinião. É... Cara, o Atlético tá brigando ali pra, 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 pra ser um dos um dos, um dos um dos times, um dos times de destaque do Pro do, 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 desse ano, né? Desse ano, na verdade, né? E contrata vários jogadores e contratou. é Trouxe, deixa eu ver aqui, ó, trouxe o Hulk, trouxe o Leandro Carvalho, quem mais ele trouxe aqui, ó trouxe o Pablo, ah não, aqui é o Atlético Goianiense, são algumas, algumas contratações do, do, do Atlético, aqui ele trouxe o Hulk, que é o atacante, que a gente já citou ele aqui, que é um baita no atacante, trouxe o Dodô de graça, cara, o Dodô é um lateral que foi revelado pelo Corinthians, teve boas passagens pela Europa, um jogador muito experiente, é um jogador que vai sumar muito no elenco e trouxe o Nath Fernandes aí, o meia atacante, né, o... Enfim, daqui a pouco a gente dá uma pontuada geral nas contratações, vou deixar essa ponta aqui de fora aqui, aliás, vamos falar sobre isso agora, porque depois a gente, para finalizar já essa live, já que já tá durando algum tempo, pra gente matar logo ela, a gente vai fechar com o Corinthians, tá bom? Então vamos falar aqui das contratações, o, o, o atlético Goianiense. Trouxe alguns jogadores também aqui, contratou alguns jogadores para Na verdade, essas contratações aqui foram contratações, são de contratações que chegaram para essa temporada nos times, né? Vamos ver aqui a situação do Botafogo. O Botafogo trouxe o Ronald, o Marcelo Chamusca, técnico, né? E o Pedro Costa, que é o meia. O Ceará, cara, aliás, o Ceará também é um time que merece muito destaque, porque foi muito bem é, é, nesse ano. É, fechou em 11º lugar, à frente até do próprio Corinthians, que é um time estruturado, muito próximo ali do Bragantino, que é um time que teve um baita investimento, que é o Red Bull Bragantino, que teve um investimento da Red Bull, e o Ceará conseguiu se destacar muito bem e trouxe jogadores interessantes para reforçar o elenco. Manteve o Vina, que é um dos meias é, de maior destaque do campeonato, né é, e trouxe o Ione Gonzalez, que é um atacante colombiano, que teve passagem pelo Corinthians, teve uma baita passagem pelo Fluminense, estava no futebol da Europa, estava no Benfica. É, é, do, depois que o Corinthians devolveu para o Benfica, ele foi jogar na MSL, que é a Liga Norte-Americana, e que agora o Ceará trouxe. É um craque? Não, não é um craque, mas é um baita, um jogador para o futebol. É um bom reforço, sim, para o Ceará. Trouxe o João Ricardo, trouxe o Jael, que, cara, é um atacante forte, um atacante de área, de presença de área, é um atacante que se destacou no Vênio, e que o Ceará contratou, levou o Jordão, Levou o Will Oliveira e levou o Marlon, do meia, né? Essas são as contratações do Ceará, que terminou forte esse ano e que veio forte esse ano também, né? É... Outro time também que eu vou dar uma, uma pitadinha aqui, que merece um certo destaque para a gente rapidinho aqui, é o Cuiabá, cara. Os caras têm um projeto muito interessante. É... Tem um time subindo aí da Série B para a Série A, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro 2021, e que está buscando reforços, inclusive foi atrás do goleiro. É, do Corinthians Reserva, o Walter, que é um baita goleiro reserva, que inclusive já interessou o São Paulo, e que o Cuiabá tá buscando ele também e tá reforçando o elenco. Se vai ser um time de destaque no ano que vem, a gente ainda não sabe, é um time novo, um time que tá se formando, mas é um time que merece ser é, a, a, acompanhado aí. É, outro time que eu vou destacar aqui rapidinho em contratações é o Fluminense, que fechou com o Roger Machado, o técnico, né, é, o técnico que estava lá no Fluminense, que conquistou o quinto lugar e que tá na pré-libertadores, vai entender isso. É, foi não, 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 não continuou no time, então trouxe o Roger Machado, que é um técnico de alguns trabalhos muito bons, muito bons mesmo, em outros clubes, e que agora é, tá, no, tá no Atlético, tá, a nossa live tá quase para acabar já aqui já, então vamos dar uma acelerada nisso aqui. Trouxe o Samuel Xavier, o lateral, e trouxe o Rafael Ricardo, que é um zagueirão aí, né? O Red Bull Bragantino, que, de novo, é o time do investimento da Red Bull, só, só pegou o nome do Bragantino por pegar, se é você olha o uniforme dos caras aqui, tem o símbolo da Nike desse lado, o símbolo da Red Bull aqui escrito bem pequenininho, assim, embaixo, assim, Bragantino. No caso, é desse lado aqui. Estou olhando ele do outro lado, Bragantino. Então, é o Red Bull. Trouxe o Jadson e o Michael, que é um goleiro, e tá buscando mais reforços, aí reforços jovens. E, ó, tem dinheiro para investir, hein? O São Paulo, que é um time que a gente já passou, fechou com o Bruno Rodrigues, que é um atacante, e trouxe o técnico que é o Hernan Crespo para essa temporada de 2021. Bom, enfim, a gente pode falar de São Paulo num segundo momento novamente. né? A gente falou do São Paulo de 2021, depois a gente... no São Paulo de 2020. Na próxima live a gente fala do São Paulo de 2021 para a gente destacar um pouco mais e aí a gente se aprofunda um pouco mais Sobre o Hernan Crespo O Santos parece que não pode contratar mais ninguém Se eu não estou enganado Então ele só trouxe mesmo só o Ariel Olan como técnico é... Enfim, essas são as pitadas das contratações aí De 2021 para os times é... Cara, para gente fechar a nossa live aqui rapidinho Vamos falar de Corinthians que teve um ano péssimo Que correu o risco de cair para a segunda divisão que depois da chegada do Mancini deu uma pequena melhorada, trouxe uma ilusão ao torcedor é, do Corinthians, mas que acabou na melancólica 12 ª posição do Campeonato Brasileiro e que eu sinto muito, não tem muita expectativa para o Campeonato Brasileiro de 2021. Mas vamos falar do ano que passou. Na próxima live a gente fala do próximo ano dos clubes, tá? O Corinthians não vai trazer grandes reforços, já deixou isso bem claro. A, a atual diretoria deixou nítido isso pros torcedores que esse ano é um ano de segurar de segurar o caixa, o time tá devendo 950 e trala lá milhões de reais é, se endividou muito cresceu muito a dívida do Corinthians é, cara, tem muito jogador contratado, muito jogador emprestado muito jogador que não rende é, Passa por algumas histórias também muito incríveis, como, por exemplo, o Matheus Davó veio do Guarani, a torcida criticou, trouxe o cara, o cara não entrava em jogo, o cara não treinava bem, aí o cara começou a treinar bem com o Mancini, ganhou a chance de ser titular, fez gol, aí caiu um pouco o rendimento dele, o Mancini conversou com ele, botou ele na reserva e aí veio uma proposta para ele jogar no Sub-23 e ele se recusou a jogar no Sub-23 e o cara se queimou dentro do Corinthians. Olha só que situação maluca, né? jogador bem criticado, tem uma oportunidade começa a crescer é, cresce, sobe pra cabeça dele e ele me dá uma mancada dessa e no fim acaba o Campeonato Brasileiro praticamente fora do time, tá sendo emprestado de novo pro Guarani, vai entender como é que funciona tudo isso inclusive vai ter a estreia amanhã no Sport TV da Globo, um documentário sobre os bastidores bem por dentro do Corinthians, Você espalharam várias câmeras dentro do, 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 do... Do Esporte Clube Corinthians E cara, vai falar tudo, vai mostrar a demissão do Bocelli Vai mostrar como é a preeleção É um negócio, ah porra, mas isso já aconteceu antes Não, não nesse nível é, De mostrar um presidente de um clube Que foi uma das, 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 das pontas da chamada desse, desse, desse documentário Mostrando o do Olívio Conversando com o Bocelli mostrando para o Bocelli que ele não continuará No time em 2021 Então é um pouco diferente esse documentário É um documentário que é, Que gera uma curiosidade e realmente um bastidor muito a fundo de como funciona um, um grande clube brasileiro. Recomendo a todos vocês assistir corintianos ou não, só para a gente tentar entender mais ou menos como é que funciona, funciona os bastidores do futebol, que é muito complicado, é muito difícil, então eu recomendo para vocês assistir essa série. Mas falando de Corinthians de novo, cara, expectativa quase zero de contratações, de grandes contratações surgiu um burburinho aí no Corinthians, do Cano tá no Corinthians, eu particularmente, e, e, e vendo algumas, alguns comentários aí da, da, da torcida corintiana em geral, acho o Cano muito igual a um Bocelli, que não se desenvolveu no Corinthians, não deu certo no Corinthians, é, então é trocar seis por meia dúzia, eu acho que o Corinthians precisa de jogadores que cheguem para ser titulares de verdade, puta, mas um jogador desse custa 700 mil reais de salário por mês, cara, que contrate um jogador só de 700 mil reais por mês, mas que seja um cara que inspire o Corinthians. Eu acho que o Corinthians deveria ir tentar contratar alguns jogadores, tentar trazer de volta, por exemplo, o Rodriguinho, que apesar dos altos e baixos aí no Bahia, é um jogador que na última rodada, inclusive, mostrou que ainda tem qualidade, é... De resto, cara, a zaga do Corinthians é uma zaga muito boa, tem que tentar manter o Gemerson. Eu tentaria manter o Casares de qualquer jeito no Corinthians. O Otero eu não apostaria tanto assim, tá? Eu acho que o Otero não, não se desenvolveu tanto, mas a diretoria tá tentando manter o Casares, o Otero e o Gemerson no Corinthians. Eu só fecharia com o Gemerson e com o Casares e deixaria, devolveria o, o Otero ao Atlético Mineiro, que é o, o time que pertence a ele ainda na. Na verdade, eu acho que o contrato dele com o Atlético se encerra agora no meio do ano, mas eu não, não manteria o Otero no Corinthians, é, porque eu acho que ele não se desenvolveu tanto assim. Aí, no lugar do Otero, eu tentaria trazer um Rodriguinho, que já se destacou no time, que é um jogador que conhece de, de Corinthians, que é um, uma camisa muito pesada, uh, e tentaria buscar mais um, um, um atacante de ponta para o time, que daí teria que ser um investimento... É muito complicado falar em nomes, mas que a diretoria teria que colocar o seu Cifute, que é o seu centro de especialização de futebol, para funcionar. Cara, do mais é isso. Essa é a nossa primeira live aqui no Esquenta Banco Oficial. A gente vai fazer lives de tempos em tempos para falar sobre futebol, para falar sobre a rodada dos campeonatos estaduais do campeonato brasileiro. Eu agradeço vocês, nós tivemos pico aí de quase 50 pessoas vendo a nossa live ao mesmo tempo. Foi uma primeira live. É, é, eu fico muito grato para todo mundo que, que, que veio aqui. É, nas próximas lives, a gente vai aumentar a participação de vocês. Eu quero ver se eu consigo sortear camisas, é, equipamentos de, de, de esporte geral. Eu quero ver se a gente consegue colocar outras pessoas para falar com a gente. E eu agradeço a todos vocês que esteve online aqui conosco. E até mais porque você também pode esquentar o nosso banco e falar de futebol. Vem falar aqui com a gente. Valeu, galera.